0: é dezembro, é janeiro é fevereiro, já estávamos a entrar em março mas hoje senti que tinha que vir porque o dia está xoxo, está aquele dia xoxão, não é? meio cinza porque basta haver um, já viram a importância do sol há um raio de sol e ilumina tudo zero sol tristeza, tragédia até para admirai como é que os como é que os anglo-saxónicos são tão divertidos mas também é com álcool, não é? E, sempre nos, nos mundiais e nos europeus, lá estão eles bem, meus livros, Já tinha saudades vossas. Obrigado pelas vossas mensagens de volta, volta e depois me das, volta. Mas eu tenho sempre dificuldade em essas saudades são reais? Tenho saudades, preciso dar? Ou são coisas que vocês estão a dizer a, a quatro ou cinco podcasters? É isto que era para mim importante perceber. Não, não era nada importante. Podem dizer aos outros 4 ou 5 podcasters. Na boa. Na boa, malta. Na boa. O que importa é que mantenhamos aqui a nossa relação. Mas eu sempre, sempre fui assim, tive dificuldade. Eu, por exemplo, sou entre o locutor que gosto de ouvir os outros. E às vezes estou a ouvir os outros durante 40 minutos. Não sei se isto acontece. Estão a ouvir uma pessoa durante 40 minutos? E de repente, passado 45 minutos, a outra pessoa pergunta. Então e tu? E eu fico corado. Às vezes, tipo... Aí agora o foco foi para mim, Aí o foco agora foi para mim, já estava tão no foco daquela pessoa, e depois sou muito curto a falar de mim e não, não ou seja, eu vou naquele embalo, mas quando há uma pessoa que está a falar muito dela e depois a pessoa diz, então e tu? eu nem sei para onde começar, porque eu não vou conseguir devolver outros 40 minutos e é engraçado que a pessoa fala 40 minutos e depois só fala 2, 3 minutos muitas vezes até há pessoas que me perguntam tu o que é que vais fazer a seguir de trabalho, e eu realmente a pessoa que quer saber fico sempre na dúvida, esta pessoa que quer saber porque eu depois começo a dizer e parece que do outro lado puf, que não está assim tão interessado ou seja, ou o, o minto por exemplo, o que, é que vais fazer? vou comprar um Ferrari, ela é e tenho a atenção da pessoa ou digo, vou dar uma volta ao mundo, ou o que eu tenho para dizer normalmente não é assim tão interessante curioso, tenho um pensamento para vos passar que é, eu não sei se já vos disse aqui mas uma vez não, há pouco tempo um, um psicólogo disse-me o seguinte que era eu tava, uh, tem a ver com a exigência eu sou muito exigente com as pessoas comigo e com as pessoas também e ele uma vez disse-me o um, 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 um seguinte disse-me assim oh Salvador, mas você às vezes está a pedir uma coisa a, 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 às pessoas que, que não está ao alcance das pessoas é o mesmo do que você Deu esta, fez esta comparação que eu gostei é, é o mesmo do que você pedir uma pessoa sem carta para atravessar uma avenida é uma coisa tão simples para si porque você tem carta. Isto, isto de facto mexeu... Ora, olha nada. Olha nada. Ah, não é nada. É só uma notificação que não era nada. Isto mexeu comigo no sentido de... Até fiquei corado, lá está. É, é engraçado que eu... Quando algo surpreendente ou o foco vira-se para mim de uma maneira que eu não estava à espera, eu corro. Não sei se depois ruburo, não é? Mas, mas sinto-me a corar. Sinto assim, a minha temperatura facial aumenta. E eu, apesar de já estar consciente disso, a minha cabeça continua. Às vezes vou para falar com um amigo e vou-lhe dizer qualquer coisa, vou motivar para fazer qualquer coisa e já estou consciente que vou, posso estar a entrar num caminho delicado. Pronto, é como se fosse um bêbado consciente, é diferente de um bêbado inconsciente. Já é bom. Mas agora quero que esse este pensamento. Lá está, lá estou eu a querer o melhor para a vida dos outros, Uh, agora parecia um que Lá estou eu a querer o melhor para a vida dos outros, não? Não é isso, mas uma pessoa que eu gosto e não é? Estou a, a motivá-lo, tipo, porque é, que não, porque é que não mudas de vida? Porque é que não faz isto? Não estás contente? Uh, reajo muito a um, quando as pessoas me transmitem algum, alguma frustração. Eu sou muito reativa a dar soluções. Às vezes é, é saber só ouvir, deixar a pessoa dizer. Só que é difícil, não é? Porque se calhar eu também faço isso um bocado para sacudir alguma negatividade que posso sentir. Porque se vocês estão com um amigo uma hora a desabafar, aquilo lá das manda-vos para baixo. E se vocês derem soluções, de certa forma parece que estamos a sacudir a negatividade dando soluções. Se calhar também é uma defesa minha. Mas pronto. Mas tenho este pensamento para vos dar, que é, tenho dois ou três amigos nesta situação, em que eles, eles estão a falar da vida deles, encontram-se numa situação emparelhada, como todos nós, muitas vezes a vida está emparelhada e não pode não haver solução às vezes realmente pode não haver solução e a solução é um dia de cada vez mas imagina hum, amigos que estão descontentes com o trabalho, muitos amigos que não gostam do que fazem mas qual é a questão, onde é que é o um emparelhamento há sempre um emparelhamento, não gostam do que fazem solução, sair, não onde é que está o emparelhamento, não se pode sair não há altura para sair casos carros, casas, créditos pagamentos, filhos emparelhamento um, é, há sempre uh, uh, a questão financeira eu diria que é a questão que mais emparelha as pessoas, tudo por exemplo, mulheres querem largar os homens aqueles homens que maltratam as mulheres e depois pensam, e para onde é que eu vou com a minha filha? Uh, agora o que eu vos quero dizer é vamos tentar libertar-nos do dinheiro porque nós somos presos nós somos prisioneiros do dinheiro como vocês chamam somos prisioneiros Bem, ou seja, há sempre uma solução eu acredito em soluções kamikazes Uh, sempre acreditei porque outro dia consegui estruturar esse pensamento que é o seguinte era o que eu dizia a este meu amigo tu moras há uh, duas margens do rio não é? O rio, tu moras numa margem do rio e há outra margem e o que eu sinto que, que, que acontece muito nas pessoas é estão numa margem a arder é como se morassem numa aldeia a arder queixam-se está sempre aqui a arder está tudo olha, as casas estão todas a ir abaixo a minha vida está a arder está tudo a arder e eu digo, então, mas porquê é que não atravessas a outra margem? Não, não atravessas o rio e vais para a outra margem? Lá pode estar melhor. E as pessoas, sem ver a outra margem, vamos imaginar que a outra margem tinha muitos arbustos dizem logo que não. Ou seja, é, é como se o rio emparelhasse, ou seja, aquela, a ideia de atravessar o rio fosse um emparelhamento, e as pessoas pensam sempre que do outro lado do rio está um sítio pior. E eu depois estava a dizer, o Tio tem um amigo meu, mas como é que tu tens medo do quê? É que pipa pior não vais. Tu neste momento não gostas nada da tua vida, o que é que te vai acontecer? Nada. O que eu estou-te só a dizer é, se a vossa vida tiver uma merda, vocês não gostarem do vosso trabalho, não gostarem da vossa relação, uh, não gostarem da vossa casa, mas tiverem com estes empalhamentos. e porque pensem assim, porque de repente acho que nada, a única coisa que vos segura é a, é a subsistência. E eu sei, e eu não quero ser insensível perante isto. Claro, então olha ah, sou muito maluco, fugi. Mas às tantas não é fugir. É mais fácil ficar do que, do que ir. Há pessoas que têm o sonho do campo, não é? Há muita gente que tem o sonho do campo. Então mas depois logo o que é que eu fazia? E os meus filhos? E a escola dos filhos? Como se no, na Portugal não tivesse escolas de norte a sul do país. So, são coisas não sei dizer, sobretudo aqui em Lisboa as pessoas que agarram-se muito aqui nas, nas grandes cidades, eu acho que agarram-se tipo às, às boas escolas, às boas casas às boas restaurantes. então agora imaginem que, que nem dá para usufruir disso, né? escolas online ou vão-me dizer que as nossas até no online de repente as escolas já digo ou seja, eu, o ensino das escolas online a pergunta que eu também lancei é isto assim, desculpem, eu estava aqui confuso mas já lá vou chegar, que é hum... as escolas online só um prolongamento da sua qualidade, ou seja, uma boa escola física depois online é tão boa, às vezes nem é. Pronto. Mas agora chegou a outra pergunta. O que estou-vos a dizer é: bora para outra margem do Rio. Tem que ser. É porque para pior não vamos. Para pior não vamos, porque há vidas que as pessoas não querem. pá, bora, bora para outra margem. Do rio. Ora, outra margem é normal. pá, se calhar volto, se calhar não volto, mas se calhar tentei. Mas o tempo está a passar. a poreta virou, nós vamos morrer por isso é que eu gostava de saber a data da vossa morte imagina se eu tivesse estes meus amigos tens mais de 10 anos de vida eles iam continuar nos mesmos trabalhos eles iam continuar nas mesmas relações eles iam continuar na mesma casa, na mesma cidade não, é a sensação de que vamos até aos 90 não é? é o medo é o... Nós, nós trabalhamos muito a nossa vida a pensar quando tivemos 60 é estranho, não é? pronto, é esta mensagem que eu tinha há uma outra margem, há sempre outra solução vocês podem sair de casa e ir para outra agora estão-me a dizer ah não, se eu sair de casa vou para a rua ah, pronto, eu percebo agora, depois, agora são graus de emparelhamento mas eu, eu, eu acredito que há sempre uma solução e gosto de acreditar e é aqui que eu não sei e agora também, agora é a parte que eu que acho que pode ser negativa que é a minha dificuldade em... Ou seja, das duas, eu sou aqui um bocadinho autista. Mas eu, eu penso sempre positivo, ou seja, eu acredito que há sempre solução. E é difícil depois. Um, ouvir outro, outros. Ouvir não, ouvir não dá assim, não é fácil. Porque eu acho que se não existe uma pequena, uma, uma pequena parte de loucura na vida, então não, não, não dá para fazer nada. Acho que devíamos ser mais, devíamos ser mais malucos às vezes. Só temos uma vida. Bom, não sei, já me estou a perder. Mas vocês perceberam. Mas estou uh, a constatar que a minha filha é igual a mim. É curioso. E depois eu estava a educá-la a ela. Estava uh, a educá-la a ela. Mas agora... Mas agora tava Desculpem. Estava a educá-la a ela como se fosse surpreendente a personalidade dela e depois disse não, mas ela é igual a mim. Por exemplo, a minha filha tem muitos medos. E imaginem esta pequena situação. Uh, às vezes os carros ficam muito juntos aqui e eu tinha pouca, tinha, encostei a porta dela e tenho que entrar lá para dentro, meio corpo para pô-la na cadeirinha e ela disse-me assim ai ai começou com medo e eu está com medo de quê filha? tenho medo que o pai fique aí para sempre ela tinha medo que eu ficasse tipo Martim Muniz ali para sempre e depois pensei ah, que medo, que medo esbaratado. e depois pensei, epá, pera lá, não, isto sou eu porque a minha vida é, estou a andar de carro e olha vou atropelar esta pessoa, subo me para a o que é isso? e e é curioso agora eu perceber isso, ou seja, os meus pais eram impossível a perceberem isso, eu acho que os meus, os meus próprios pais nem sabem. Outro dia contei à minha mãe. mãe minha não sei se sabe, mas eu, eu ando na rua e imagino que eu pessoa. Atrapal... Como é que eu vos ia dizer? Eu sou uma pessoa hum, feliz, tô, 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 sou sólido, não é? Sou sólido, lá estou eu, mas o que é que eu estou a mentir? Como é que eu sou sólido? Não sou sólido, sou uma pessoa, não é? Não se é sólido nem se não é. Essa pessoa é esse líquido, é sólido. Hum mas que, que vivo aprendi a viver com isto mas de facto eu às vezes até até me pergunto a mim como é que eu não vai mais abaixo porque imagina eu durante o dia tenho sete oito pensamentos destes tô no, tô no, tô, é o que eu já já tinha dito aqui não é estou a guiar penso se outra para esta pessoa o meu filho mete o meu filho adora a janela está sempre é, é olha é um filho de pandemia não é, e na, é vai fazer agora 10 anos portanto vejo o tempo de pandemia e ele gosta muito de estar à janela e eu é raro o dia em que eu não penso e se ele isso lá para baixo mas isto é normal e você, vocês de também sentem isto agora eu já sou um pai que já sabe isto ou seja, é perceber calma lá estou eu, é pensar que há aqui uma vozinha não, não vai acontecer nada disso é, é, é trabalhar com essa vozinha e agora é curioso, uma coisa é eu trabalhar comigo e é trabalhar com a minha filha, o que é que eu digo, o que é que eu faço uh, mas acima de tudo o que eu acho o caminho é não não é aqueles, apá que disparate isto não é uma coisa, pá que parvo isso que é, ou seja, imagina se eu tivesse sempre a dizer aos menos da minha filha que parvo isso Parece que ela é maluca, não é? Até lhe pode dizer, olha, o pai às vezes também pensa essas coisas, mas depois não. Uh, mais coisas, mais coisas. Ah, Clubhouse. Por acaso, uma parte desta coisa eu já tinha dito aqui no, no, no Clubhouse. Clubhouse, gostei do Clubhouse. Impressionante como o Instagram. Rouba tudo, não é? Uh, é porque o dinheiro compra tudo. Ah, tiveste uma grande ideia. Ah, és muito bom. Pau! compre isso. Se cara vai comprar o Clubhouse. E a grande vantagem daquilo é, é que podíamos estar com 4 ou 5 interlocutores. O Instagram, os direitos não dava para fazer isso. De repente o Instagram já dá para fazer isso. Já podemos falar com 4 ou 5. Mas se bem que eu acho que a grande vantagem daquilo não é, não é um, o número de interlocutores. Por acaso estou a mentir. Acho que é a leveza de não ter imagem. E de repente vocês estão num chat uh, a falar com interlocutores interessantes. Podem estar a falar com o Inês Lopes com o Paulo Baldaia. E... Eu gostei, gostei bastante da, da app. Uh, agora, uh, há ali um risco de, de, de ser cansativos dos diretos vamos chamar assim serem cansativos. Porque, por exemplo, eu fiz 23 que duraram 2 horas e 40. O que é que eu tenho? 2 horas e 40 para dizer, não é? Uh, o que é que temos todos, não é? Porque, como não há imagem, conseguimos ir mais longe. Mas gostei, achei fixe, não sei qual é a vossa opinião, se gostam, se não gostam. De certa forma, acho que é bom mas acho que é sempre um complemento o podcast tem outra força de são episódios feitos, estão aqui colocados, há aqui a sinopse, está arrumado desta forma, pode haver comentários aqui uh, ali é tipo, olha, estou com tempo, vou, vou entrar aqui no clubhouse e, e às vezes servia para combater a solidão então, lá, ia dar uns passeios, sentia-me meio sozinho estava ali no Jardim da Estrela, olha, faço aqui um clubhouse e de repente, do momento para o outro estou ali com 4 ou 5 amigos porreiros portanto achei fixe agora ia dizer uma coisa muito interessante que era, uh, desculpem se eu tiver assaltado muito de tema em tema, uh, já não estou habituado, mas há quanto tempo já não fazia este podcast. Tenho aqui uma nota que é, eu não sei por onde estou a ir, não sei se vos acontece isto, que isto muitas vezes me acontece, que é, eu passo, imagina, uns bons 15 dias motivados. Não é? Acordo, vou treinar, na rádio, corro bem, um dia corro bem, um dia corre mal, mas, a, mas o ambiente está fixe, aqui em casa também, uh, às vezes discuto, às vezes não discuto, mas a vida corre, e, e anda para a frente que eu gosto de entender que, anda, que a vida anda para a frente mas há um dia que de repente venho no carro agora vezes os vezes estão no carro, não é? tenho que muito tempo no carro porque o, o carro é o meu exterior ou seja, por isso é que eu se calhar, estou a dizer tantas vezes isto já não é, é. quando penso fora de, de pessoas de casa ou de, da rádio ou de filmagens hum, é no carro e às vezes dá-me assim, ah, eu não sei para onde é que eu estou a ir é curioso estar no carro também que não sei para onde é que estou a ir mas eu não sei para onde é que estou a ir, às vezes penso o que é que estou a fazer? O que é que eu não sei? É isto que eu quero. Pensa assim, uh, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu. É, ou seja, é um. São pensamentos existencialistas, não é? Um, mas às vezes não sei. Às vezes parece-me dizer, não, estou aqui, estou aqui na rádio, estou com este objetivo, estou aqui a fazer uma casa, tenho esta família aqui, depois penso, ah, isto não é nada disto. Se eu tivesse, e se calhar, se, eu, se eu fosse para a Nova Zelândia, construir uma cabana. Uh, mas depois agora estou a dar o pensamento radical não é tipo não, é, não, não estou a falar deste radicalismo mas uh, não sei às vezes para onde é que estou a ir percebe o que eu estou a dizer será que é isto? Uh, mas depois esqueço-me e a minha pergunta é se devo desvalorizar isto é ah, isto é só às vezes e depois e eu estou no rumo certo ou se é o contrário ou se eu sempre como tenho isto várias vezes se eu realmente posso ir estar no rumo errado percebe o que eu digo Uh, e estou a falar de 360 em todas as áreas da vida. Uh, será que depois é a vida que interrompe esse pensamento? Que eu posso não estar aí para o rumo certo? Não sei, mas queria partilhar isto convosco. Uh, mais coisas. Pensei no, aqui num conceito de giro, que é a taxa de absorção. Que é o seguinte. Vocês têm a noção da quantidade de pessoas lidas, cultas, que são ao mesmo tempo estúpidas? É um conceito interessante, não é? Estudou, doutor, ouço, leu, é um gandabu. Ei, aí, a cagando da burro, como é que isto é possível? E eu acho que tem a ver com a taxa de absorção. Que é o seguinte, e lanço-vos -se esta questão, pensem-se, são uma pessoa que, que sabe muitas coisas, mas tem uma taxa de absorção pequena, ou se, por exemplo, são pessoas que até sabem pouco, mas tem uma taxa de absorção muito grande. Hum, e o que é que eu chamo de taxa de absorção? A taxa de absorção é, por exemplo, pessoas que veem cinema francês e italiano e leram os clássicos mas depois são tu, uh, os pensamentos uh, antigos uh, uh, são burros, pronto, vou resumir assim o que é que eu sinto? são pessoas que de facto passaram por essa experiência mas absorveram muito pouco e depois há pessoas que leram que, vi, que leram três livros e três filmes bem, mas absorveram aqueles livros e aqueles filmes como intelectuais não absorveram obras inteiras e um, eu, por acaso, desculpem, agora vou dizer, mas estou aqui a partilhar convosco. Eu sempre achei, por exemplo, eu não sou muito culto. Eu sei, eu sei sou um bocadinho esponja. Consigo ir a várias áreas. Consigo falar de, de motas, consigo, não, de motas não, já estou, já estou a mentir. Mas pronto, consigo. Não tenho só três áreas. Como também o meu trabalho obriga-me a fazer pesquisas, não é? Estou sempre a pesquisar. Sei um bocadinho de várias coisas, não é? E interessa-me por várias áreas. Ou seja, não diria que sou culto ou não sou culto. Sei que sou uma pessoa interessada. No geral, as coisas interessam-me. Mas não tenho curso superior, não é? Ficaram-me a falar duas cadeiras. Não sou um académico. Hum, houve, houve uma altura da minha vida que li muito, mas nos últimos tempos não leio regularmente. Sou uma miséria de um leitor. Mas eu acho que o que me tem salvado na vida é a taxa de absorção. Diria, não sou muito culto, não sou muito lido, mas tenho uma taxa de absorção alta. Que é quando passo pelas experiências, consigo assimilar para mim e aproveitar e compreendê-las. Portanto, estou-vos a dizer que sou esperto. Desculpem, estar a dizer que sou esperto. É isso, acho, acho, que, sou, acho que sou esperto e acho que hum, a taxa de absorção, no fundo... Explica bem o que é que se uma pessoa é esperta ou não é esperta. Porque é isso, tipo, um eletricista esperto. É isso. Com o que teve, com o que se formou, está ali no máximo. Pronto, agora tive vergonha de ter dito que sou esperto. Tive vergonha. Foda-se. Mas pronto, olha, já foi. Já foi. Hum... Mas pronto, isto era para explicar. Dei o meu um exemplo à morte. Como há muita gente esperta, não é? e por exemplo agora passando, eu acho que no geral os humoristas têm uma taxa de absorção alta não é? eu acho que é preciso ser inteligente para ser humorista uh, mas o humorista tem uma cabeça rápida e absorve bem e, e compreende porque vê as coisas de todas as pers perspectivas no geral, portanto para não ser parvo e dizer que sou esperto vamos dizer que os humoristas são espertos Pronto, agora já me envolver a todos já estou livre da minha presunção mais Há aqui um senhor hum, na minha rua que eu já não posso ver. Eu até pensei em, em, em. Olha, dizer, não quero atravessar para outra margem. Porque é um senhor que eu já não posso ver e eu acho que ele também já não pode ver. Porque é um senhor que eu sendo que sai à rua vejo. É assim um homem careca com. Pois é, é, o pior tipo de careca que é. Não tem cabelo, mas tem cabelo assim de lado. Não é? Ou seja, e vai até. Tem cabelo grande de lado. Como é que eu vou dizer? Parece aquele. Uh, não sei quem é que pode ter este cabelo. Uh, olha tem um bocado de cabelo lá, hum, como é que se chama aqueles personagens de, de, de Britcom de porra, Little Britain estou a ver esse cabelo, cabelo de lado e careca Pá, assim velho e depois o gajo faz muitas cenas aí, já discutiu com a filha já discutiu com a irmã é, quando o carro dele está tá, tá a variar toda a gente da, da, da rua sabe e eu sempre que saio à rua vejo aquele velho o cabrão do velho e o velho vê-me a mim, e eu acho que ele também já está, me, está se irritado de me ver tanto e é isto que eu vos queria perguntar se vocês não, não há uma pessoa da vossa rua que já vos irrita de vê-la tantas vezes e a minha pergunta é as pessoas desta rua irritam-se todas com o velho ou calhou no algoritmo da nossa vida eu e o velho somos os que nos encontramos mais vezes, porque eu sempre eu estou sempre a vê-lo, ainda hoje vem de carro, para ali no semáforo, olha para a direita e está o velho olha lá para mim e ele depois olha muito para mim que é um problema quando há pessoas que olham muito para mim porque eu também olho muito para as pessoas e fica estranho fica quase situação de porrada que eu tenho este problema que eu olho muito para as pessoas pá. Até, até até isto às vezes já foi um, um problema na minha relação ao início porque uh, um, a minha miúda dizia sempre uh, tu olhas muito, tu eras muito para as gajas, ou não olhas? não eu olho para toda a gente, olho toda a gente. mas pá, olho, olho demasiado não sei porquê porque ainda por cima é um olhar que eu acho que é invasivo o meu olhar, o meu olhar entra e está ali entre o, o homem de gabardino e o, e o mirón não sei, portanto eu às vezes tenho que disfarçar mais que os escuros para mim dá-me jeito mas posso olhar para homens, posso olhar para castoras posso olhar para carros, é, é um olhar imersivo vamos te chamar assim, olha já fui, cala a boca já me sapei desta Mas tenho aqui o problema de não conseguir estacionar até pensei que isto podia ser uma curta-metragem gira que era um homem que não conseguiu estacionar e depois das duas uma ou, ou, ou arranca não é, tipo olha não consegui estacionar nem irrita-se e arranca e nunca mais volta Uh, ou abandona o carro ou, ou pode ser o início de um homem que muda de vida lá está, o início de um homem que passa para outra margem, que é, está a estacionar porque às vezes chega a dar voltas o outro dia contei, demorei 12 minutos a estacionar imagina, e de repente, largava o carro onde estava, tipo, dava-me aquele clique largava o carro, abria portas tudo a olhar, tipo, bem, bem, buzinas, e abandonava -me o meu carro, e a partir daí era quase como se me libertasse do capitalismo e da e que deixasse de ser um refém do dinheiro dos bens materiais e aí eu parei e fugia fugia e a minha família onde é que está vem ontem comigo estou aqui numa terra distante quem me ama vem e tornava-me um guru e depois iam lá os livros e bebíamos poção mágica mas depois morria alguém lá está, morria alguém com as poções e era chato e lá está. estão a ver até no meu cenário de guru morreu alguém com uma poção ah agora dois temas para terminar Está muito picadinho hoje, não está? Está mesmo fixe. Está, está, está picadinho, está, está forte. Não vai ser muito longo, mas vai ser bem intenso. Dois conceitos interessantes. O primeiro é, vamos falar de, de, deste problema grave que é a descontextualização do podcast. Outro dia abro uma notícia uh, do Correio da Manhã que dizia Ângelo Rodrigues já provei o meu próprio Examen. É pá. Que é uma coisa que eu vou-vos dizer que eu diria aqui no podcast, na boa. Um, mas hoje em dia... Uh, corremos este risco que é os podcasts estão no radar dos mídias tradicionais pá. isto é um flagelo e isso às vezes é tipo será que isto é um lugar seguro? então eu tenho a solução que era os, os órgãos tradicionais quando nascem aqui a besbilhotar nos podcasts um terço da página tem que ser um aviso a dizer assim uh, tinha que ter um selo qualquer a dizer percebem? tipo um, este, este conteúdo sacado de podcast ou, um, amb, olha já sei ambiente podcast, e assim uma tira grande roxa da cor do ícone do podcast ambiente podcast, e a pessoa, ah ambiente podcast quase como diz, ele existe de ambiente podcast pronto um, porque depois, aquilo sai do contexto e reparem até onde é que eu nem, depois nem tive a ver os, os comentários mas imagina, vai para, vai para a CMTV, vai para a para o Facebook do Correio da Manhã imaginei os comentários lá aprovou o próprio Sam eu devia estar aqui portanto aqui Ângelo estou contigo, pode acontecer a todos sermos descontextualizados então agora só temos uma solução que é já não podemos fugir quer dizer, ou tornamos isto cada vez mais Patreon e Patreon do Patreon e é mesmo só exclusivo ou a solução é educar o público lá está é demorada mas se todos o fizermos é melhor, é habituar as pessoas a perceber ah, calma, isto aqui foi dito em ambiente podcast está feito para pensamento final deixem me só beber um bocadinho de água hum ah, que boa água uma água boa, sólida hum em caneca ah, tenho esta, esta coisa boa para vos partilhar mas estou intenso, não estou? 26 minutos, fogo, parecem 40 Que é o seguinte, que eu tenho aqui apontado como conversa camané. Eu, no princípio, quando vim para este meio, cruzava-me com algumas pessoas, tipo camanés e pessoas que eu e o o camané, o melhor fadista português. E quando eu conheci o camané, vamos dizer que foi há uns bons sete anos, quando gravámos o Sal, seis anos, que faz diferença, seis anos faz muita diferença, não é? ora 6 anos na minha vida tendo eu 30 assim contas rápidas sendo 25% 15 sendo metade disso 12 estamos a falar de 6% disse bem? não sei não, não vão ver é mais, mas está tudo bem pronto, porque eu, porque eu já não tenho, fiz com as 30 hum, mas percebem, é uma porcentagem grande não é? E quando conheci o Camané, achei uma coisa engraçadíssima dele, mas que eu não compreendi na altura e só hoje compreendo que era. Falavas com o Camané, e o que é que queres do Camané? Camané, como é que é fazer uma... Isto é a cabeça infantil de quem conhece uma estrela. Uh, cu... Quantos espetáculos fazes? Quanto é que ganhas? Como é que é? Ficas nervoso? Uh... Já tiveste uma branca? O que é que achas do fado? Gostas da marisa? Gostas de quê? Ansiedade. Sacar, sacar, sacar. Drenar, drenar aquela estrela. S captar. Tututututu. E do outro lado, que tinha? Um camarada muito simples que falava da vida. O camarada dizia assim: estou agora com a minha mulher? Pá. Agora estamos a, a comprar uma casa, agora já não estou lá. Eu estou, costumava te ver lá no Alvor, não era? O teu, o teu tio era lá do Alvor, não era? Uh, gostava muito do Alvor. Alvor sei, e começava a falar do Alvor, a falar das cadeiras do Alvor, a falar de que ia o médico a mulher. E eu, nessa minha cabeça de sangue-suga, pensava assim: mas que com Isto é uma conversa de chacha, não é? O Kamané está aqui, mas não me uma conversa de chacha, que eu não quero saber isto. Eu não quero saber quanto é que ele ganha, o que é que ele faz? Como é que é? Como é que uma carreira? <risos> e, e o que é que eu percebo hoje, malta? E que o porcaso do Camané é do top 3 das pessoas que eu mais gostei de conhecer deste mês Que é que luxo era o Camané me estava a dizer aquilo. O que é que o Camané já compreendeu? O Camané já estava muito à minha frente. Só hoje cheguei lá. Que é, o Camané, quando eu estava a falar com ele, ele estava realmente a falar comigo compreendem? não estava a jogar, não estava numa relação de superioridade, não tinha ego o privilégio que era ele que não me conhecia muito bem estar-me a falar de coisas pessoais dele e coisas que realmente interessam a mulher o verão, as férias, a casa é o um verdadeiro privilégio porque isso é que é a vida e e nós às vezes conhecemos uma pessoa e queremos logo Sugala, percebem o que eu estou a dizer? Uh, que é muito normal. Eu, eu, das primeiras, eu às vezes estou num jantar. Jantares de verão acontecem isso porque às vezes me irritam. Um jantar de verão. a terceira pergunta. Uh, sinto aquele. A, 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 a malta de fato e gravata, não é? Que de fato e gravata. Oi, já, já começam a querer chegar. Quanto é que eu ganho Querem-me avaliar o meu valor? Uh, isso é estranho, não é? Ou seja, mas eu também. Todos somos assim, nós todos queremos ver quanto é que o outro vale mas isso é feio, não é? percebem o que eu estou a dizer? e, e o Camarém estava completamente fora estava a falar da vida e que bom que é falar e hoje em dia apercebi-me disso e... e pode ser também um envelhecimento mas pode ser também um amadurecimento e uma... perceber o que é que realmente importa compreendem o que eu estou a dizer? Sei que pode... se calhar é amassador uh... o que eu estou aqui a dizer mas por exemplo, hoje se encontrasse o Camané, nunca estou muito com o Camané. Iria desfrutar muito mais. Ou seja, iria desfrutar do que é que ele pensa do verão e não iria estar a achar aquele palha a fazer tempo até chegar quanto é que ele ganha. Perceba o que eu estou a dizer? Que era, era mais útil para mim falar realmente com ele do que estar a sugá-lo. Pronto, conclui bem. Conclui bem, caralho. 30 minutinhos de podcast. Malta, que bom, que, que alívio pá, que alívio ter feito o podcast Olha, tenho uma fra... não vi o comentário do Pelé, nunca gostei muito do Pelé nunca gostei muito da energia do Pelé Pelé, Eusébio e Maradona têm uma coisa em comum que é os três parece que há al... a alma a alma levou muita... vou muita moça, não foi? não levou é... 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 muita levou pancada, são almas estranhas não... o Pelé não me passa boa vibe o Eusébio também não me passava e o Maradona também não passava claro, obviamente mas eu vi uma frase dele tenho que ver o documentário, por acaso vou-lhe dar essa segunda chance no documentário uh, e vi uma frase só disto, acho que foi logo no arranque mas adorei a frase o que é que você sentiu quando ganhou a Copa Não sei. Quê? Uh, daquelas Copas mais importantes que o Brasil estava numa grande revolução e ele disse, um alívio que é a pressão tanta tipo, pés maior, tens de Nem a jogar. minha alegria, tipo o alívio de ter correspondido à expectativa dos outros pronto e eu também sinto essa expectativa em mim Pá, não vos posso mentir, obviamente, que o facto de estar na rádio hum, e outras coisas hum, o crescimento dos meus filhos é, o, pouco espaço que, o, pouco, o pouco espaço que tenho cá em casa e são tudo coisas que me tiram uh, a calma para vir aqui eu quando comecei este podcast tinha outra calma hum, e é preciso ter calma para vir aqui e portanto, hoje estive. Sinto-me aliviado por, por por estar aqui a falar convosco porque, pá, eu não vos queria nada a perder porque eu já pensei nisso. Já pensei, posso, posso confessar aqui, já pensei isso. O podcast acabasse, não é? Porque se calhar não estou a responder à expectativa, mas acho que não, acho que cumprimos. Acho que vocês ajudam-me também nisso. Vocês, aquelas regras que criámos a brincar, não se, não se nunca se interroga a periodicidade do ar livre. E vocês respeitaram, quase como se fosse o fight club. Acho que devia continuar nessa, nessa onda. Mas o que, o que eu, uh, uh, acima de tudo, não queria perder aqui era, era um, esta ligação que criámos e, e este público daqui, esta, esta comunidade, de facto, para mim é muito importante. E depois pensei, agora não tinhas mais esta comunidade. Não sei. Não sei se estava pronto. Porque eu acho que vocês ajudaram muito a crescer. Hoje em dia estou a colher muitos frutos do que aqui trabalhámos juntos. Um, porque, não, porque pelas mensagens que vocês mandam há sempre um diálogo, apesar disto ser um monólogo um de Fidel Castro tem havido muito diálogo e, e não queria perder isso porque imaginem, eu não sei se qual é a porcentagem de pessoas daqui que eu levo para o Stand Up na hora qual é a porcentagem de pessoas daqui que vão ver agora o projeto que, um, que vamos fazer na televisão qual é a porcentagem não sei, acho que há um público que é só daqui não é? e, e pronto Ora, já tinha saudades vossas, é isto. Falei muito, hum, falei imenso, mas pronto, posso dizer que estou firme, estou de pé e, e ver se apareço mais vezes. Um grande abraço a todos e um quentinho nesse coração.